2: A ver, bueno, me da mucho, 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 mucho gusto, como siempre, saludarlo esta tarde de viernes hasta para allá. Eh, no, le decimos a este para allá, el compañero Medina, que este se salió de la cabina y se metió aquí al, al, al estudio. Anita Lomelí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Gracias, Javier, muy buenas tardes. Al fin viernes, y es un gusto enorme. Y hoy, un abrazo cariñoso y muy sentido a todas las médicas y los médicos de este sí, país, que es un día. Sí. Y sabemos que para ellos no hay semáforo.
2: No sé, ya Así lo sé. Que... Pero además, siempre estamos pensando en aquellos especialistas que han atendido eh, esta pandemia. Gracias, gracias de todo corazón a todos ellos Pero los eh, los Médicos especialistas en otras áreas También han batallado Han batallado muchísimo Con la reconfiguración de los hospitales Con todo el esfuerzo que han tenido que hacer Gracias y felicidades a todos los médicos Yo conozco una neumóloga que se llama Margarita Fernández, que ha sacado a tantas personas del COVID, es buenísima. Sí, Saludos, sí. felicidades a, a todos sí son ellos. Son héroes.
3: Quiero. Oye,
2: Anita, a ver quién. Si, si me dices en este momento, así rápidamente, que es viernes, quién está cantando y qué canción es, te doy un pan de muerto.
3: Bueno, me vas a dar la <risas> mitad, porque es el tri.
2: Ah, sí, sabía. ¿eh? Sí,
3: me gusta, bueno.
2: A o sea, ver, pero qué canción. Yo, sí yo no tenía. A ver, Alex súbele Nora. tantito. Bueno, es que es inconfundible el Alex Lora.
3: Pasa el rock
2: and roll. ¿Qué, qué, qué, qué. Ya, bueno, pues ahí está. Esa esa, esa canción, pues eh, es un poco de los orígenes de, del Tree. ¿Este es de Three Souls on, uh, on My Mind o de ya del Tree Tree? ese de la primera de Three Souls, entonces, este, pues eh, son realmente Alex Lora ha sido el testigo y ha cantado muchos de los pasajes de los últimos que 50 años, ¿cuánto está de fiesta, eh? Está de celebración, no sé cuántos años, pero por lo menos por lo menos lleva 50 años cantando.
3: 52
2: Fíjate, entonces va a ser un fiestón, no, no, no. Al rato vamos a platicar con él. Felicidades, Alex. Lora, al ratito vamos a platicar. ese es de hace 50 años.
3: Pero, Buenísimo. pero
2: tenemos otras que al ratito le vamos a, a, a presentar algas, algas, alga, algas, algunas que este, pues las más eh, recientes generaciones también tararean, también tararean por ahí. Bueno, pues eh, sí tenemos otra. ¿Cuál otra? No se oye nada A ver Y si
3: tú y yo
2: algún día
3: Nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate ah. Y que te ah. bendiga Dios No hagas nada malo Que Está se
2: vencer no a yo Se me antojó esta para Está para, buenísima oye, Para y, fin de semana
3: Y con él Chela Lora que la verdad está sí. pendientísima Oye, de todo su está, esposa.
2: Eh, sí, pero ella está también preparando la otra celebración, porque van a celebrar eh, 50 de carrera y 40, 52 de carrera y 40 de matrimonio. Casados.
3: Oye, cada año celebran, qué, qué bendición. No, la última, ¿no sabes qué bonita fue? ¿Así? ¿Ah, Sí, muy romántica.
2: Ah, bueno, pues ahí está. Al ratito al ratito vamos a platicar con, con Alex Lora, pero también, atención, atención, gracias, le bajamos ahí un poquito al Alex. Su voz es, es inconfundible, desde luego. Atención, porque este mes, entre ir y venir, entre los pleitos electorales y todos los pleitos de la mañanera que todos los días hay algún round, este pues eh, perdemos un poquito de vista llamar la atención sobre eh, eh, la, la detección a tiempo del cáncer desde luego que este mes es dedicado al cáncer al cáncer de mama este pero la buena noticia es que es curable esa es la buena noticia si pero para que sea claro exacto. para que sea curable el cáncer se tiene que detectar a tiempo y hay muchísimas personas que, que de pronto pues tienen algún temor. ¿Hace cuánto que no, que, que, que no te checas tú, Anita? ¿O cómo haces todo este proceso tú?
3: Mira, yo trato de, si puedo, dos veces al día, dos veces al, al año, eh, pues uh -huh. en la mastografía e ir al doctor en ese sentido. Uh -huh. Pero fíjate que aprendí un poco grande que es difícil a veces detectar anomalías uh -huh. en el seno uh -huh. si no te conoces antes. Claro. Entonces. Qué importante es primero realmente conocer cómo son nuestros pechos uh -huh. y solo podemos saberlo a través de la exploración. Claro. Y podemos hacerlo con nuestras hijas en casa uh -huh. desde chiquitas, porque luego a mi mamá, fíjate que le daba pena ir al doctor para, uh -huh. para cuestiones uh -huh. y, y, y pues...
2: Uh -huh. Fíjate y, que en alguna ocasión en alguna cobertura en China andaba por ahí yo haciendo unos reportajes, ah, justo con Medina uh -huh. y todo esto y entonces este eh, fuimos a un una, una comunidad un, un, un pueblo por allá este bueno todas las extensiones en China son enormes y había un negocito con un un personaje así muy misterioso, casi la, la, la referencia que tenemos de estos chinos de largos bigotes, así. Y entonces vendían antigüedades. Bueno, para ellos no eran antigüedades, para nosotros sí, porque este, pues decían, no, pues esta figura tiene 300 años, y, pero para ellos antigüedades son milenarias. no Dicen, no, no, no es, no es precisamente una antigüedad, tiene solo 400 años, 300 años. Y y le compré unas figuritas de porcelana eh, que utilizaban los médicos. Y entonces iban las mujeres a, a, al médico y con un palito señalaban eh, la figurita femenina que estaba recostada en un diván. Y entonces señalaban, me duele aquí, me duele acá. Eso era toda la referencia que le podían dar a un médico. Entonces, este, es, esa era la, la manera de comunicarse Las cosas han cambiado muchísimo Y yo creo que depende también mucho de nosotros Como dices tú, en ocasiones es un poco de pudor En ocasiones es un poco de temor también uh -huh, uh -huh. Y eso, atención señores Porque si bien estamos hablando del cáncer de mama También habrá que hablar del cáncer de próstata Y también habrá, habrá ¿Tú cada cuándo te...? Que, cada, ya me toca diciembre pues sí. Ya, en diciembre hago un chequeo general, general así de, cuarenta, de, de miles de horas, que ahora pásele por acá. Ahora que siempre por nos sales como ahora millennial. Tú, exacto. Ya, me chismearon. ¿Qué? ¿Qué, que qué? siempre
3: sales como millennial. Fíjate
2: así. que bendito sea Dios, sale todo pues eres muy bien. Sale pues todo eres muy, 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 muy bien. Yo sí le pongo muchísima, muchísima atención. Hoy vamos a, a hablar con algunos de los eh, laboratorios que están... Eh, aprobados por así decirle eh, por las autoridades por la Secretaría de Salud para las eh, detecciones de COVID ¿no? Este, al principio había te acuerdas que al principio los primeros meses era muy difícil que estuvieran autorizados porque no tenían las pruebas adecuadas no tenían los reactivos, en fin ahora ya son varios, independientemente de los sistemas de salud, creo que son cuarenta y tantos, no, no, no sé los,
3: los... ¿Los, los, laboratorios? los
2: laboratorios autorizados eh, eh, por eh, COFEPRIES, por, la, por las autoridades sanitarias también, ¿no? Son muchos del sistema público sí, y hay algunos del privados.
3: público y también de, de los privados, pues también están el Centro Médico ABC, el Laboratorios Lister, La Biomola, Médica Sur, Grupo Diagnóstico Aries, Biomédica de Referencia, Laboratorios Clínicos también de Puebla, Carpermor... Uh -huh. son la verdad es que es una larga lista pero tiene todos los laboratorios del país uh -huh. privados uh -huh. además de vamos a
2: hablar con uno de esos laboratorios certificados vamos a ver cómo es ese proceso de certificación y le dijimos oye pues ya que vas a venir eh, aquí con, con, con nosotros eh, son los laboratorios de salud digna este que también están ya aprobados y certificados y nos van a regalar Atención, las eh, mastografías. Eh, no, bueno, hay un número limitado desde luego de, de mastografías. Le vamos a decir al ratito cómo hacerlo vía WhatsApp y cómo hacerlo a través de eh, Javier a la Torre MX. En, en, en Facebook entonces unas eh, mastografías las vamos a regalar a través de Facebook Javier a la torre MX Javier a MX y las otras a través de nuestro WhatsApp le vamos a decir al ratito ya que esté ya que estemos platicando con estos especialistas que también pues felicidades porque han hecho una tarea enorme ahí van con sus trajes como de astronauta por todos lados haciendo este eh, las pruebas para poder salir de toda esta, de toda esta situación. Bueno, pues en, en un ratito más vamos a estar ya en las eh, conversaciones, ¿no? en, los temas, en los temas de salud importantes, importantísimos desde luego. Y a propósito del tema de salud, pues eh, vamos a estar eh, revisando qué significa el semáforo rojo, el amarillo, no, bueno, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, porque ya se ha generado alguna confusión. Nuestros amigos que nos están sintonizando en diferentes partes del país dicen, oye, pues en Chihuahua ya se fueron a rojo. Entonces, vamos a ver lo que eso significa, qué tipo de actividades se van a suspender. Sobre todo, hay personas muy preocupadas que apenas estaban levantando cabeza con algún negocio o que reanudaron o que lograron recuperar el trabajo o que lograron este, eh, contratarse en alguna empresa. En alguna maquiladora, algo así Y ahora pues están con la mortificación De qué significa el semáforo rojo Perder el ingreso de nueva cuenta Perder el trabajo de nueva cuenta
3: Pues el semáforo rojo es No salgas si no es estrictamente necesario uh -huh. Nada más faltaría realmente Hablar de qué es estrictamente necesario Para unos y para otros Porque hay personas que viven al día entonces necesitan, ya, ya no hay ahorros Javier ¿no? lo
2: que sí es que se acabaron las fiestas ya eh, dijo la autoridad y, y al ratito Chihuahua? vamos a saludar a nuestra compañera Sandra Argüelles, que no le hemos saludado nos Ay, fuimos Santita. como hilo de media Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Cómo están? Anita, Javier, buena tarde pues aquí ya en la cabina de Reforma yo también quiero aprovechar para mandarle un abrazo, una felicitación y mi admiración mm -hmm. a mi hermana que ella es neuróloga mi cuñado Muy cardiólogo buena. y que de verdad mm -hmm. en este tiempo pues sí, sí se la han, se la han rifado como,
2: como dicen, sí, Javier. Anita. Sí, sí, la verdad es que ver. sí, y saludamos también a Miguel Aquino, platiqué Miguelito, con él muy no. temprano, sí. como está, como está Dice recuperando, Miguelón, se está en extraña. cuarentena, se levanta sí. tempranísimo. No, no, Antes no, no. teníamos la primera junta de evaluación de, de información a las 7 ahora a las seis ya está, Miguel, así que vamos a llevar, no sé qué. Oye, lo, lo, saludamos desde aquí, ya está muy bien. Me
3: dio gusto, porque sí estuvo dos, tres días. Dos, tres días tierra, que, que, que nos bueno, dio ahí. bendito Dios.
2: No, que nos dio un sustituto pero ya está bueno qué significa todo esto en Chihuahua vamos a ver también qué significa tener semáforo verde en Campeche porque pues parecería que, que, que se puede que, todo que se puede todo pero pues pero... sigue siguen igual que si estuvieran en en amarillo o en naranja por lo pronto me da mucho gusto saludar a Carlos Estrada nuestro compañero allá en Chihuahua Juan Carlos cómo estás qué tal Javier buenas tardes cómo están todos allá en la ciudad de México pues bien, pendientes de este cambio a, a rojo, ¿cómo se ha tomado esta decisión en Chihuahua? Bueno, pues si lo vemos
0: de manera particular y sobre todo la población, sí hemos visto que las personas ya están un poquito más eh, comprensivas ante el tema, porque eh, cuando estuvimos en amarillo parece que les dijeron que estábamos en verde, se aligeraron uh -huh. las recomendaciones y las personas pues ya. de verdad estaban en todos lados, no estábamos acatando uh -huh. las medidas sanitarias como debería de ser.
2: Pero que, eh, dime algo, hasta donde revisábamos algunas de las decisiones de la autoridad, pues eran las reuniones, las fiestas, las bodas, este, los, lo, los bares, en fin, todo este tipo de cosas es lo que de alguna manera eh, se, se cancela. Pero, ¿qué hay de los centros de trabajo? ¿Qué hay de los negocios, de los bueno, restaurantes? ¿Qué pasará?
0: ¿Qué va a pasar? Bueno, pues te voy a platicar toda la información y luego ya después de ahí vamos desmenuzando poco a poco porque de verdad está muy nutrido lo que te voy a compartir, ya que a partir de hoy pues todo Chihuahua entra a color rojo, esto lo va a conocer Javier Corral Jurado, quien es el gobernador de Chihuahua, habrá sanciones y restricciones a partir del día de hoy, pues todo el estado de Chihuahua, todo, completamente todo regresa al semáforo rojo del sistema epidemiológico con el uso obligatorio de cubrebocas, la prohibición de viajar más de dos en un vehículo, arresto para quienes organizan dicen fiestas, ley seca los fines de semana y la cancelación de toda la actividad después de las 10 de la noche hasta las siete de la mañana. Esto solamente en la frontera de Ciudad Juárez. Así lo anunció el gobernador ayer, como te platico luego de una reunión que tuvo con el Consejo Estatal de Salud, donde se tomó esta decisión. Todo ello, pues para frenar lo más inmediatamente posible el aumento de la pandemia por COVID-19 y principalmente el número de muertos. El mandatario compartió la preocupación de los integrantes del Consejo, donde se encuentran representados el sector salud. Eh, lo que es el sector federal, el sector privado, cámaras empresariales, instituciones académicas y presidencias municipales habrá operativos especiales de vigilancia y sanción en el transporte público y privado, incluyendo el transporte de personal de empresas y en especial de la industria, sabemos que en el norte pues es una parte muy muy industrial, una maquila muy muy amplia y bueno pues estarán imponiendo sanciones necesarias que van desde la cancelación de permisos y también hasta las concesiones esto fue lo que dijo el gobernador el día de ayer
1: nos regresamos al semáforo rojo y tendremos que suspender de nueva cuenta muchas actividades, limitar de nueva cuenta horarios y aforos en distintas actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, laborales. En segundo lugar, el Consejo Estatal de Salud ha establecido, acordado, dos operativos a realizar en coordinación con las presidencias municipales de todo el estado, particularmente con Juárez y con Chihuahua, vamos a generar un operativo especial de vigilancia y sanción en bares y cantinas, y particularmente un operativo destinado a identificar instalaciones clandestinas. Asimismo, se llevará a cabo un operativo especial de vigilancia y sanción de transporte público urbano de pasajeros y de transporte privado especial de trabajadores.
0: Se va a imponer también una multa administrativa a las personas de todo el Estado que no usen cubrebocas, la policía de vialidad, Tránsito, las policías municipales estarán imponiendo multas a choferes de vehículos que transporten más de dos pasajeros, como tú lo escuchas. Además, habrá una sobrevigilancia sobre los agentes para impedir también abusos y que de esta medida se convierta este tema en recaudatorio. Se aplicará multa económica, arresto administrativo... También habrá, pues, eh, una sanción grande para personas que organicen fiestas o reuniones privadas, ya sean públicas o sean familiares. Habrá también ley seca, y esta es la parte también que menciona el, pre el gobernador de Chihuahua.
1: Las autoridades administrativas impondrán multa a, a las personas que no usen cubrebocas en el estado de Chihuahua. También los agentes de tránsito de todo el estado impondrán multas a las personas que conduzcan vehículos con más de dos pasajeros. Se establecerá los fines de semana, de jueves a domingo, la ley seca en todo el estado de Chihuahua. No se va a vender ni a servir bebidas alcohólicas en el estado de Chihuahua, de jueves a domingo. Y de lunes a miércoles se restablecerá la restricción de horario hasta las seis de la tarde. Hemos establecido un comité de seguimiento con participación de los sectores público, social y privado, para la evaluación de los 10 indicadores que evalúan el riesgo COVID 19 en el estado de Chihuahua.
0: También dijo que se estableció una zona de emergencia en Ciudad Juárez, esto para inhibir toda actividad, como te mencioné anteriormente, en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, y la policía municipal de esa misma ciudad será la encargada de hacer que se cumpla esta medida. Al respecto, el gobernador ha rechazado llamar esta medida que está implementando como un toque de queda, sino una limitación de actividades, de todo tipo para ayudarnos a frenar los contagios que estamos viviendo aquí en Chihuahua. Esto es lo que sucedió eh, el día de ayer y bueno, pues a lo que estamos ahorita viviendo los chihuahuenses, Javier.
2: Mira, ¿qué te parece, Juan Carlos, si y el, de, dejamos este fin de semana para ver cómo se tomaron estas medidas, cuál fue eh, la, la reacción desde luego de la ciudadanía y también la parte más importante que nos están reportando algunas personas son los centros de trabajo, no? aquello que se considere esencial o no esencial, lamentable regresar al, al semáforo rojo, ahí están las medidas severas con sanciones, veremos de aquí al lunes que, cómo cómo se desarrollan las cosas. Juan Carlos.
0: Me parece perfecto, Javier, yo te mantendré gracias. informado. Mientras tanto, te comento que ayer los estantes de las tiendas de autoservicios se vaciaron sí, y de, los, claro. de los
2: alcoholes. La, las compras de pánico, las compras de pánico de nueva cuenta. Parece que estamos regresando a, a marzo, ¿no? Exactamente, aquí Aquell eran a
0: aquellos
2: días. Ajá. Estamos regresando a marzo eh, con esta con esta aplicación del semáforo rojo. Con cuidado, Juan Carlos, gracias por el reporte. Muchas
0: gracias, Javier, que tengan un excelente fin de semana.
2: Así están, así están las eh, la situación, así están las cosas con este semáforo rojo. Fíjese que hay otro tema a propósito de Chihuahua, de los bloqueos, del conflicto por el agua, del conflicto entre el gobernador y el presidente, que pues ya parece irreconciliable, ¿no? O sea, la, la visita que tuvo el el, el presidente, el presidente sin, invitar al gobernador, sin invitar al gobernador en fin y, y lo todo que he esto en la
3: mañanera que pues que fue una política electorera lo que acabó haciendo el gobierno uh -huh, de
2: Chihuahua. están sí de, desafortunadamente los temas de agua y no sé ahora los temas de salud si van a tener esta ruta también de diferencias políticas esperemos que no sea así eh, y me llamó muchísimo la atención que eh, se dijo que por culpa de Chihuahua se tendría que pagar eh, con agua para, para para consumo humano, la deuda que se tiene con los Estados Unidos. Entonces son eh, dije, bueno, ¿de dónde va a salir el agua para el consumo humano que México le tiene que pagar a los Estados Unidos? Pues va a salir de la presa Falcón, de la presa de la Amistad, eh, en Tamaulipas y pues veremos también cuál es la reacción de las autoridades de Tamaulipas cuando se está hablando de consumo humano, independientemente del consumo para para riego, en qué condiciones está la presa Falcón, este, cuál es la opinión, sobre todo nuestros amigos que nos están escuchando allá en Tamaulipas, este, pues también conocer la opinión, la reacción de la ciudadanía cuando este adeudo que se tiene que cumplir ya mañana saldrá de Tamaulipas. Saldrá de la presa. Veremos, desde luego, estamos buscando también a las autoridades en, en eh, Tamaulipas para ver este efecto que, que tendrá el pagar. Estamos buscando al gobernador y al secretario de desarrollo rural de Tamaulipas para ver qué poblaciones se pueden afectar. Al parecer son 13 las poblaciones que eh, no quiero adelantar nada, yo quiero suponer que si el gobierno federal paga la deuda que se tiene de agua con los Estados Unidos con agua para consumo humano que abastece a 13 ciudades de Tamaulipas es porque está garantizado el abasto de agua para Tamaulipas, no solo para consumo humano sino para las actividades agrícolas o por lo menos eso vamos a preguntar también. Eh, en, en Tamaulipas, ¿no? ¿Cómo fue la negociación? ¿Se les consultó? ¿No se les consultó? Eh, en fin, ¿no? Se ya, habla de por lo menos,
3: menos. 60 mil familias eh, afectadas en relación a este, a este tema.
2: Bueno, pues veremos también qué es lo que dicen y llámenos también, llámenos y, y denos su opinión. Uno, queremos saber, estamos hablando del semáforo rojo en Chihuahua. Pero, ¿cómo percibe usted, cómo ha actuado usted, cómo percibe usted que su comunidad ha actuado ante el, el, el cambio en los semáforos? Y, y nada más, fíjate que ayer fui a grabar unos promocionales para la Navidad y cosas así. Entonces, fui allá a Azteca Novelas, fui al sur de la Ciudad de México y venía ya de regreso rápido a, a, al programa con un tráfico enorme. Muchísimo tráfico, ponnos una musiquita navideña, sí, ya, ay. el burrito, ¿no? Veníamos con un tráfico enorme. ¿Por qué eres tan amargado, Medina? ¿Te dice, todavía falta. ¿Y que Yo ya quiero rosca de reyes. Entonces, este me llamó muchísimo la atención el tráfico enorme, el transporte público lleno, eh, algunas personas con cubrebocas, muchas traían el cubrebocas o de aretito sí, sí, o sí. cubrepapada. O, de o, o con la nariz de fuera, ¿no? Así, la, la, la nariz de fuera, este y, y es que luego la gran mayoría. Baja. Sí, pues sí. Y entonces, este y la ciudad con un dinamismo enorme, el dinamismo de la tarde del regreso, la salida de los lugares de trabajo, los peceras a, a reventar, los paraderos llenos, 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 los puestos, uh -huh. la garnacha, todo. Paseo de la Reforma, bueno. Había también, vi muchos parques con niños jugando en los parques, ¿no? Todos los niños salen a jugar. Eh, pa, en, en la calzada de Tlalpan, las exoservidoras a la orden del día, muchísimas. Digo, yo soy muy respetuoso de la decisión personal de cada persona, de cada persona, la decisión personal,
1: Mira, la decisión personal
2: de sus actividades. Eh, perdón la burrada esta, la redundancia. este No, no, no no, no. me meto en esa, en esa parte, ¿no? Porque siempre hay muchas historias atrás de cada de cada, de cada cada persona. Pero pues había muchísimas exoservidoras, este, sin cubrebocas, eh, muchísima actividad. La actividad de una ciudad enorme como la Ciudad de México. Los parques los veías con mucha gente, las tiendas a esa hora, las panaderías, las tiendas, las mercerías, la, todo, ¿no? Y dices, bueno, pues es el, es el semáforo naranja, este y la gente tiene que sobrevivir tiene que hacer sus cosas me llamó mucho la atención este tema de los niños en los parques hoy abre six flags este centro de entretenimiento que tiene montaña rusa y todo esto dices bueno van al parque los niños pueden ir al cine no ya uh -huh. pueden ir al, al cine pueden ir al parque pueden ir a la montaña rusa para los columpios pero no pueden ir a la escuela es, es, es en donde no dices, bueno, pueden tomar sus clases a distancia, que son unas clases muy deficientes, si, si somos honestos, y, las, y son clases que duran poquito para algunas clases, porque luego le tienen que prestar la computadora o el teléfono al hermanito, en fin, y vámonos a la calle. Vamos a la tiendita, vamos al parque, vamos aquí, vamos allá. Hoy abren los centros de diversiones. Es, es extraño las medidas, lo que Eso sí y lo que no. Eso es lo que ha generado que mucha no.
3: confusión. No lo que sí, lo que, que, de un sí, lado lo que no. De otro lado no. Ajá. Entonces, pues acabas por decir, bueno, y ahora.
2: Vamos a hacer una pausa. Llámenos desde luego y también nuestros amigos en Campeche cómo han vivido el semáforo verde. No, también ¿Qué que sí pueden hacer, qué no pueden hacer en este, en este tema que a estas alturas pues resulta confuso? Lo que sí hay que hacer es cuidar la salud, cuidar la salud, el bicho ahí está, con lo elemental, ya sabe, lavado de manos, cubreboca gel, tenemos esa posibilidad de cuidar la salud. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio
1: Todavía hay más información Continuamos
2: bueno, eh, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por sus eh, por sus llamados telefónicos en esta, en esta cobertura de punta a punta, como lo hemos llamado, en esta alianza eh, que nos da muchísimo gusto, que nos permita acompañarlo, entre el Heraldo Radio y Audiorama, que la habrá convertido este programa en la red más grande del país y nos da mucho, mucho gusto. Muchos de los eh, eh, problemas que hemos revisado durante la semana, ayer, desde luego, eh, tanto las declaraciones del secretario de Hacienda en esta semana, en esa suerte de llamado, no quiero yo decir reclamo, pero en ese llamado a la banca a, a decirle, oye, pues este, no hay muchas promociones para los créditos. Y después la respuesta de... El eh, titular precisamente de la asociación de bancos dice, no, sí, sí estamos ofreciendo los créditos. Y ah, de, de ahí se detona también, pues, otra de las preocupaciones, ¿no? Saber cuál ha sido el manejo de nuestros créditos, del crédito, si lo hemos cuidado, si no lo hemos cuidado, si hay cautela, este, que, que muchas personas se metieron en, en algún problema considerando que la pandemia iba a durar un mes o dos meses y, bueno, pues, puedo comprar esto a la distancia. Y a el ratito, pues ya tienen que eh, recibir ahí algún tipo de asesoría de cómo manejar este los créditos, desde la, desde la tarjeta hasta eh, el cumplir con las obligaciones. La, algunos bancos dieron la posibilidad de diferir o de abrir una pausa en, eh, en, en, los, eh, en los pagos, e incluso los créditos que dio el gobierno, esos 25 mil millones que, que se dio a microempresarios que no quedó tampoco muy claro ni el monto ni la manera en que se entregó ya tendrían a estas alturas que estar pagando porque no necesariamente eran a fondo eran a fondo perdido bueno para hablar de todo este esta situación y desde luego de la relación que se tiene en toda esta, en, en, a lo largo de toda esta pandemia con la banca, le agradecemos como siempre a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, esta comunicación. Luis, qué gusto saludarte.
5: Javier, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia.
2: Muy buenas tardes. Gracias, gracias Luis. Eh, vamos, eh, son, son varias las preocupaciones. Eh, cuando anunciamos que íbamos a platicar contigo, bueno, pues surgieron muchísimas, muchísimas llamadas. Primero, ¿le preocupa a la banca la situación de, de los créditos, de las deudas? ¿Hay alguna preocupación en términos de cartera vencida?
5: La banca tiene como tarea fundamental la administración de riesgos, eh, Javier. Ese uh -huh. es nuestro negocio esencial. Y el riesgo de crédito es el más importante para la mayoría de los bancos porque es donde depositamos eh, con confianza de capacidad de pago de cada acreditado evaluado por el acreedor que vamos a recuperar el dinero que le prestamos que tiene dos componentes. 85 centavos de cada peso son de los ahorradores y 15 centavos son del capital propio del banco. Entonces es muy importante para los bancos recuperar esa cartera. El crédito siempre tiene riesgo, obviamente, porque estamos entregando dinero hoy para rec recuperarlo a futuro en dos partes, el capital y los intereses. Hoy la situación económica nos lleva, por supuesto, a un riesgo mayor, porque hay una contracción en el ingreso de muchas personas, otros lo han perdido totalmente, personas físicas y morales, y tenemos que hacer frente a eso. Como tú ya sabes y lo hemos platicado en tu espacio, primero el diferimiento que empezó a vencer a finales de agosto y ahora las reestructuras. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es reestructurar un crédito? Es ampliar el plazo y bajar el monto que pagan mensualmente para que el tiempo ayude a ambos, acreedor y acreditado, a que la actividad económica nos lleve por mejor camino. Eh, uh -huh. ¿Tenemos preocupación? Sí, permanente. Por eso eh, queremos el acercamiento con los clientes para ir midiendo su situación eh, caso por caso banco por banco acreditado por acreditado
2: hay una hay una evaluación de ese de ese riesgo más o menos a, a, a estas alturas a novia, a octubre eh, hay algún porcentaje de cartera vencida
5: sí tenemos hasta septiembre todavía un nivel bajo está en 2.1%. No. que quiere uh -huh. decir que no se ha empeorado uh -huh. de sí. eh, marzo a, a septiembre sin uh -huh. embargo eh, eso no quiere decir que eh, la cartera vencida no esté ahí eh, uh -huh. el nivel de cartera vencida se, se mide en dos formas uno son uh -huh. los créditos que están dejando de pagar y otro son los créditos que ya no se recuperaron y por lo tanto se cargan ...a la reserva que creamos.
1: Yeah. Tenemos
5: 200 mil millones de pesos en la reserva... ...contra una cartera vencida de 120 mil millones. Está mm. cubierta 1.7 veces a 1. Pero mm. en la medida que la cartera vencida se vaya para arriba... ...pues vamos uh -huh. echando mano uh -huh. de esas reservas. Por uh -huh. eso lo que hemos hecho desde el mes de abril ha sido crear reservas adicionales. Mm. Normalmente, Javier, las reservas se crean a base de modelos predictivos que usan el concepto de pérdida esperada, o sea, qué mm. circunstancias, caso por caso, me llevan a la probabilidad de que no recupere yo el crédito. Y mm. por ello creamos reservas. Mm. Sin embargo... Cuando tienes una situación como la actual, que se vuelve muy difícil y sobre todo impredecible, lo que hacemos es crear reservas adicionales sin nombre y apellido, solamente uh -huh. por la incertidumbre que vivimos para prepararnos para épocas claro. más complejas.
2: A propósito de la incertidumbre, Luis... Eh, eh, te te escuchábamos también en la respuesta que dabas a, al secretario de Hacienda En términos de la cautela La cautela que tiene el, 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 el público no, el, el, la, Las personas que, que quieren algún, algún crédito Y la cautela, me imagino, de las instituciones financieras, de la banca En medio de esa, de la incertidumbre y de la cautela La pregunta es, ¿hay créditos? ¿Puede alguien acercarse a solicitar un crédito?
5: Sí, por supuesto. Y, y, y déjame decirte que no solo hay crédito, sino que la, crea, la creación de un nuevo crédito responde a dos factores. Oferta, que es lo que tenemos los bancos para plantearle a nuestros acreditados, y demanda el apetito por eh, pedir un crédito. Uh -huh. La cautela no es solo de los bancos. Estamos viendo mucha cautela en los acreditados que a través de las distintas épocas difíciles económicas que hemos tenido, han aprendido que no sale uno de una época mala solamente pidiendo crédito, que muchas veces es desfavorable. Y te doy los datos más recientes del uso de tarjeta de débito, que es el dinero que tiene la gente en su cuenta, contra la tarjeta de crédito, que es el dinero que tiene que pagar más adelante. La recuperación del uso de tarjetas de crédito de abril a la fecha ya nos lleva en julio, agosto y septiembre a niveles superiores en volumen transaccionado que el año pasado. La tarjeta de crédito no, todavía está por debajo de los volúmenes del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, personas están siendo mucho más prudentes usando el dinero que han ahorrado y que tienen en sus cuentas, en vez de ir a pedir prestado, teniendo uh -huh. línea de crédito disponible en sus tarjetas.
2: Claro, Entonces, pero no tienen mucha no certeza. es que la banca
5: no preste, uh
2: -huh.
5: es que la gente dice, a lo mejor no es el momento de endeudarme, lo guardo para una época posterior.
2: Uh -huh. eh, eh, ¿Anita? Sí,
3: hola Luis, habla Ana María Lomelí, buenas tardes. Nada más preguntarte, tú eres una gente muy cercana a la gente y como nunca he escuchado esta frase, debo no tengo, pago no niego. ¿Qué les dirías?
5: Mira, Anita, primero buenas tardes, es un gran placer saludarte. Eh, el tema más importante hoy en día es cuidar tu buen eh, historial crediticio. Eso es lo más importante, ¿por qué? porque te da acceso permanente a crédito, ¿no? Eh, eh, la, la frase, como la dicen en mi pueblo, es debo, no niego, pago, no tengo, y cuando tengo, no quiero. <risa> eso, te, eso te lleva a una mala, este, un mal historial crediticio. Ese concepto no lo está aplicando la gente. Es más, les comento algo. De todas las los créditos que se dividieron, de abril a julio, fueron 9.3 millones de créditos pertenecientes a 8.6 millones de personas. Esos créditos, en su gran mayoría, al vencer el diferimiento, están retomando su plan de pago original. ¿Por qué? Porque las personas saben que eso les va a dar acceso prolongado a, a crédito cuando
2: claro. más lo necesite. Claro, claro. Eh, finalmente, Luis, te robamos un minuto más. Viene esta temporada, que es un respiro para la economía, el Buen Fin. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué sugieres eh, eh, para, a, a un jefe de familia, a un ama de casa, en esta situación y de frente a las oportunidades de Buen Fin?
5: Es un gran tema, eh, Javier, eh, el buen fin hay que ponerlo como un proceso que nos lleva a fin de año, porque viene detrás del buen fin eh, la Navidad y, 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 y el Día de Reyes y todo eso. Todos son épocas tradicionalmente eh, llenas de más liquidez, porque hay aguinaldos y hay ahorros y hay eh, todo lo que reciben, las personas que tienen un ingreso formal y hay incremento del comercio y por lo tanto a las, a, a, a las empresas comerciales les entra más dinero. En esta ocasión, que estamos todavía en medio de una crisis económica que no tiene un fin a la vista porque eh, la situación de la vacuna y la seguridad en salir uh -huh. del de problema del COVID tampoco está claro yo lo que sugiero es que solamente compren lo esencial, lo que realmente necesitan. Este es un momento de prudencia, de cuidar el dinero, de cuidar a la familia en el plazo más largo. No pensar, ya llegó el fin y voy a aprovechar todos los descuentos que me ofrezcan. Va a haber muchísimos descuentos, pero uh -huh. ¿qué es esencial? ¿Qué es lo que de veras necesito en vez de qué es lo que quisiera tener? Eso lo, nos va a llevar a reconsiderar en dónde pongo el dinero que se puede hacer escaso en cualquier momento.
2: Bueno, pagarías y, y ya se nos vino el tiempo encima, pero Luis, ¿tú pagarías con crédito o con débito el buen fin?
5: El buen fin yo lo pagaría con débito, ¿por qué? Porque guardaría el crédito por si el año que entra continúa esta situación ya, ya. Eh, tan difícil como está si el ingreso no se recupera, si los empleos no se levantan a la velocidad que quisiéramos, si la actividad económica que tenía no está igual que antes. Todo eso hay que preverlo y es mejor guardar el dinero este, eh, que tienes disponible en el crédito para otras épocas. Yo hoy gastaría solo lo que tengo en la bolsa.
2: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México Te agradecemos esta conversación como siempre
5: Al contrario, es un gran placer Javier, Anita, estar con ustedes Muy buenas tardes Y un saludo con afecto a su audiencia
2: Gracias Vamos eh, rápidamente a una pausa Los anuncios y volvemos con sus comentarios Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
3: ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre Y hablando de salud, me da mucho gusto saludarte. Guapa como siempre, Aris Chávez. Gracias por estar con nosotros.
2: Pues muchas gracias, mi querida Anita.
3: <risa> con esas flores, tú también muy guapa. Muchas gracias por la invitación. Y, y pues todo tiene que ver con la salud. Platícanos de qué se trata este factor de transferencia. Es un tratamiento
4: extraordinario que fíjate que muchas personas nos ha servido en toda esta época de la pandemia, pues para mantener fortalecido nuestro sistema inmunológico. Hay que entender que, bueno, pues no podemos evitar salir a la calle, ya salir a trabajar, al súper, en fin, pero sí podemos hacer algo por elevar nuestro sistema inmunológico, que además de cubrebocas, de la sana distancia... Si por ahí llegáramos a respirar algún virus o bacteria, ¿nuestro cuerpo cómo reaccionaría? Esa es la principal pregunta. Afortunadamente existe un tratamiento muy interesante que tiene más de una década en el Instituto Politécnico Nacional, donde descubrieron que muchas de las enfermedades que padecemos tienen que ver precisamente con la baja de nuestras defensas. Entonces lo que hicieron fue crear el factor de transferencias que súper eleva el sistema inmunológico hasta en un 470%. Esto nos permite crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Además de que tiene una ventaja, puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios. Nosotros tenemos pacientes bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera, uno contrapone el gesto, un y de manera preventiva, ideal de por lo menos el de
3: la. Querida Ay, Aris, se nos vamos fue. a intentar marcarte sí. de nuevo porque se escuchaba medio mal, ¿no, se Javier? Se oye tremendo un poquito? la, la sí.
2: telefonía. Yo creo que con tanta demanda, y saludos a Aris desde luego, eh, con tanta demanda de servicios... Ay, no este, puedo, pero oye, el teléfono, pues lleva, por el amor están, de Dios. Se pandearon con la pandemia porque... <risa> este, Estás ahí, está, está complicado. Ya Hola, por Aris, la... Oye, déjame Ay, les recuerdo este que Ari es representante
3: de productos Politécnico y hablabas de las bondades del factor de transferencia y sobre todo de su fundamento en la ciencia. Sí, es que es un tratamiento extraordinario. Mira, el factor de transferencia
4: eleva el sistema inmune hasta en un 470%. Esto nos permite crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. De manera preventiva sería lo ideal, que lo tomáramos todos, son de 10 a 12 tomas, es muy sencillo, no es invasivo, se pone debajo de la lengua y ya está. ¿A dónde llamamos ¿Perdón? ¿A dónde te llamamos? Tienen que llamar a ese número porque tenemos promociones para el auditorio para que lo adquieran. 55 56 49, 44, 44, vamos a repetirlos, el 55, 56, 49, 44, 44, quiero recordarle al auditorio que tiene excelentes resultados en pacientes con enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas, es decir, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH, Todas tienen muy buenos resultados y sobre todo los pacientes se sienten muy bien desde la primera semana. Si lo quieren adquirir, hoy les tengo una promoción muy especial para este programa. Van a pagar únicamente $1,800 y van a adquirir un paquete de 6 losis. Y si llaman y nos dicen que nos escucharon aquí en tu programa, les vamos a triplicar el tratamiento. Es decir, van a pagar 6 y van a recibir 18 tomas completamente gratis. Además les vamos a incluir una careta de máxima protección, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y además un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la FDA. Así que tienen que aprovechar y llamar. 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Las primeras personas que se comuniquen van a tener este súper descuento y además, por supuesto, todo lo que podamos consumir, mi querida Anita, en esta época sí. de pandemia para elevar nuestras defensas, va a ser una gran diferencia.
3: Muchísimas gracias, Aris Chávez, y pues estaremos en contacto. Gracias. Gracias a ti, un abrazo.
2: Vamos ahora a pausa, Javier. Vamos rápidamente una pausa y atención porque vamos a ver el pago de agua a los Estados Unidos se pagó finalmente con agua para consumo humano, ¿qué dicen en Tamaulipas al respecto? Volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
0: Heraldo Radio La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Oigan, información que está en, en desarrollo. Fíjese que... Eh, más o menos 40 legisladores allá en los Estados Unidos le enviaron un mensaje al presidente le están enviando, se está dando a conocer en este momento, le mandaron una casa al presidente Trump manifestando su preocupación por eh, la política o las modificaciones que da el gobierno mexicano a la política de energía y sobre todo el trato que se da a las empresas y sus inversiones en energía en México. Es información que está en eh, desarrollo. Dice que hay que revisar los eh, tratados, hay que revisar los acuerdos. Se están presionando. Dice esa carta fechada hoy, eh, fechada este viernes, eh, dice que les preocupa desde luego la política mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dándole un tra una regulación Estoy aquí.
3: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi mm. hello fresh.